0: Buena gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Curriculum Vitae. Hace tanto tiempo que no grabamos un episodio Hace que mucho, ¿no?
1: <risa> Col colgamos. Tuve
0: que, tuve que procesar el, el nombre todo, todo de, de hace tanto que no grabamos. ¿Pero cómo estás? Todo bien, vos,
2: todo tranqui. Te noto medio ahí, medio sí, raro. Sí,
0: tengo, tengo algo para, para hacer catarsis acá, como si fueras un psicólogo. Ver, descargate. Este, bueno... Para empezar, primero, qué sé yo, hablemos un poquito de creería, que habría que ser corteses con el, el vasto público que tenemos sí. y, y explicar por qué no estuvimos presentes. Creo que básicamente es culpa mía en su totalidad. ¿Cuánto no estuvimos? Igualmente, ¿cuánto no estuvimos? Creo tuvimos? que el último fue en junio, dos meses. Junio, ah, dos meses. Estuvimos, estuvimos retirados un par
2: de meses ahí. <risa> es que creo que pasó que yo, yo te escribí, te escribí, o sea, vos tuviste mucho laburo, digamos eso, como que también fue como dos meses heavy para vos. Así que,
0: digamos... Ah, justificable igual. Sí, lo, lo, el tiempo en el que tuve que agarrar la pala fue muy acotado. Fueron unas tres semanas <risa> impresionantes con la facultad. Que dieron... Aparte, creo que también te agarró... Vos que trabajás los feriados, te agarró como un montón de feriados en julio hago Exactamente, también. también. Entonces fue era como un... Bueno, yo trabajo los fines de semana en filo. Entonces, bueno, lo dejábamos para la semana. Pero después pasaba que me daban un parcial. Un día me dieron las consignas de un parcial a las dos de la mañana que me acuerdo de la mañana si te lo juro eh, ahí creo que te tuve que patear también una vez pero bueno acá este ya me liberé dieron sus frutos esos sacrificios que hicimos arre mm. sacrificios eh, <risa> <risa> pero <risa> acá estamos y sí, este, estoy bastante de mal humor, o no de mal humor, quizás eh,
1: o tal vez las cosas no salieron
0: como vos querías. Sí, pero incluso. radicalmente, como, como no quería. O sea, podía salir mal, salió mal. podía haber salido peor, salió, podría haber salido peor, pero no salió peor. Paso a contar. A ver. Cuestión. Yo en, en este tiempo estuve. En, en este tiempito de mini vacaciones que tengo ahora. Uh -huh. Estuve consumiendo muchas películas, muchas series, mucho, mucho libro. Y entre esas cosas me vi una serie que se llama Watchmen. Uh -huh. Watchmen, la idea original, es un cómic, uno de. que tiene como la descripción del de cómic más. La novela gráfica más galador, galardonada de todos los tiempos. Que se adaptó en película. Y eh, el año pasado HBO hizo una serie. Eh, tipo secuela. ¿No? Entonces uh -huh. yo me la vi. Eh, obviamente no vamos a decir... Eh, ¿Te gustó por lo menos? gustó. No, ah, bien. El tema no es, no es ni el cómic ni la peli ni la serie en cuestión. Lo que pasa es que yo quedé cebadísimo y hay lo que siempre me llama mucho la atención en estas cosas y son los trajes de los superhéroes o en este caso de los vigilantes. Porque Watchmen no trata tanto de, de poderes y superhéroes sino más de, de vigilantes este que se pone una máscara... <risa> Y cagan atrompadas a los villanos. Cosa que debería hacer en tal caso la policía. Bueno, en este caso Watchmen fue un cómic que salió en 1986-1987. Y los trajes de los superiores eran bizarrísimos. Pero me llama mucho la atención. Hay uno que se llama Mothman. que es bizarrísimo? O sea, mirá, hay uno que se llama Mothman. Que es eh, hombre polilla. Y el chabón tiene unas alas de polilla. O sea, eso es horrible. Un asco me da.
2: Bueno, menos mal que tenga el hombre polilla una sala de polilla.
0: Claro, sería un poco raro de otra forma.
2: <risa> un poco raro, la no sé, no. Una, sí, una sala hasta de
0: estudiar. Pero a lo que voy es que quedé tan cebado con cómo adaptaron los trajes en, en, en la serie, porque no son los mismos personajes, son otros, vigilantes. Ah, son otros. Claro. Y tienen, no sé, hay uno que tiene una máscara con como eh, plateada, como con reflectores, bueno, nada. La cuestión es que me puse a investigar quién había sido la, la vestuarista de, o oh, el vestuarista podía ser, terminó siendo la, la vestuarista de la serie, sí. y di... Con una persona que no era la que se había encargado de hacer los personajes principales. O sea, ella había hecho cosas después lo que no me servía. Ah, o sea, también buscaste, encontraste a la persona, pero en realidad no fue la que hizo los personajes principales, sino como que hizo... Hizo otros. Otros. Que me interesaban, pero a mí me interesaban en su totalidad. Tanto los secundarios como los claro. principales. Claro. Claro, como que tenías una pata solamente de... Claro. Entonces me, digamos, me quedé solo claro. con una parte y con la peor, ¿entendés? Porque me hubiese gustado agarraba a la otra, iba a tener la primera mitad.
2: Obvio, por lo menos te, te quedabas solamente los principales. Claro, te agarraste con los secundarios, que todo bien, pero son los secundarios. Estoy
0: del orto, más o menos. Menos.
2: pero lo que no
0: entiendo a
2: la mina qué le dijiste no, no, nada, tipo, le dijiste no, la no igual. nada nada quedó ahí ah quedó o sea, ahí la,
0: hicimos la, la entrevista quedó muy simpática ella o sea pero vos te enteraste
2: en el momento
0: no, no te enteraste digamos previo parece que ah, para el yeah. primer episodio fue otra la la, la vestuarista sí. y a partir de. son nueve episodios en total y los o, ocho siguientes fue la que entrevisté pero qué mala suerte claro y qué mala suerte <ríe> sí. Y un poco que me quiero morir, pero... Bueno, me importa. No, pero qué sé yo. Eh, es, es ver la otra ala.
2: Digamos, hay, hay que mostrarlo, under, tal vez. Como no, no tal vez lo principal, mostremos el otro lado. Lo positivo pero es que salió bien.
0: muy bien. O sea, hay declaraciones muy copadas. La serie tenía unos cuantos rumores ahí que ella desmitificó. No voy a decir que son primicias porque, bueno, no lo son. Pero me tiró algunas takes interesantes, ¿entendés? O sea, te logro un par de Claro, casillas. estuvo buena. Un poco también, yo, yo me manejo bien con el inglés, entendiéndolo, no, no hablándolo. Ahí, o sea, también claro. un, poco, un poco heavy fue la cosa. ¿Qué fue? Eh,
2: por teléf tipo, por teléfono, a audio o por escrito fue todo. Fue por Zoom. Y va a salir
0: en mi Instagram TV, así que... Ah, bien.
2: O sea, eh, o sea es personal.
0: Fue salida de mi curiosidad. Fue una cosa que me interesa claro, a mí me encanta. y que la querré compartir con quien quiera verla, o sea, mi Instagram TV. Me encanta, me encanta. ¿en cuándo va a salir
2: entonces? para cuándo? Cuando me
0: dé el alma, porque... Te... <risas> o sea, an antes de empezar esta llamada para los que están escuchando, eh, rendericé el video, eh, lo corté porque, porque me salió acá? mal la edición, ¿entendés? También o sea, hasta ah, o todo mal, todo mal, o sea todo mal y no, todo mal y bien pobre la
2: pobre si, no, si digo todo mal es como pobre la otra chica que lo dio toda la entrevista ella perfecto
0: el tarado fui yo entendés porque todas las entrevistas que no por qué te tiras abajo escuchamos una cosa las entrevistas que estuve a... son muy autoexigentes para Pero, mí por supuesto obvio Sí, Es algo bueno y malo. Además, digamos. como cualquier persona vaga que soy, quiero hacer el menor trabajo posible. Entonces, ¿qué pasa? Todas las entrevistas que estuve haciendo durante la cuarentena, que fueron por Zoom, las hice de una manera. Cuando vos grababas, o sea, era videollamada, sí. ¿no? Después el archivo que te quedaba iba cambiando dependiendo quién hablaba, ¿no? O sea, si yo hablo, Ajá. en el video después que grabe voy a aparecer siempre yo. La imagen de la otra persona, no y acá, y lo único que hubiese tenido que hacer yo quería eso para esta cuestión y lo único que claro. tenía que hacer era recortar mis partes que es lo que quiero, uh -huh. yo no salir primero porque no interesa y segundo porque me da vergüenza que me escuchen hablando inglés y segundo, <risa> en este, no sé por qué, pero en esta videollamada, el video me quedó con nosotros dos, ella y yo. Y lo que tuve, y ah, lo que, tuve que hacer fue recortar si tuviste, su parte. a vos? cosa claro. Claro. O que fue un trabajito de más, pero como te dije, me hubiese gustado no hacerlo. Igual un... tranquilamente, qué sé yo,
2: podrías, va, no, si te da vergüenza no, pero qué sé yo, en un tiro lo, lo dejabas así como estaba, le, le editabas un poco y... Ah, ah. ni en pedo, o sea... Te exponías sí, así. No, era
0: como, como desnudarme mucho, como salir a la 9 de julio <risa> en paños menores, pateo. Pero bueno, ¿y vos? Todo bien.
2: Nada, la verdad es que este tiempo que no, no estuvimos haciendo el programa, nada, me dediqué a estudiar básicamente porque mi, mi, mi querida facultad económicas recién avisaron con una semana de anticipación de terminar el cuatrimestre que se podía rendir, así que nada, me quedan dos finales ahora a rendir a la, en septiembre, octubre, no sé cuándo se adignará poner fechas que me digné a eso, a estudiar, y me estuve capacitando un montón, no sé, estoy viendo muchos webinars ¿viste? conferencias Epa. así que me estuve como informando bastante sí, 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 y, y, nadie, y leyendo todas, tus notas, oh, y leyendo qué todas hermoso. tus notas porque me encantan, la verdad soy fan Sí, tuyo.
0: en ese sentido vengo inspirado en el sentido escrito sí, ahora con, con esto que pasó tengo una una merma este eh, cómo se dice merma psicológica interesante, ahora ya no quiero entrevistar más a nadie, pateo esta cuarentena que se termina ya para poder entrevistar a alguien cara a cara y ser lo más normal posible.
2: Cabo, eh, eh, no es lo mismo, o sea, se pierde también como algo. Todo lo que es virtual para mí se pierde. Es terrible. A lo, a lo es muy
0: fácil si lo quieres hacer audiovisual porque si quisiera, Ajá. o sea, si fuera presencial y si quisiera hacerlo, digamos, a todo trapo, debería poner una cámara para él, una cámara para mí, claro. pues editar cuando habla cada uno poner esa cámara, es terrible. Acá, en cambio... O sea, la virtualidad es
2: más cómoda, tal vez, tipo, en cuanto a técnico. Pero por de forma supuesto. técnica y, y herramienta. Pero después
0: para el consumidor me parece que es medio feo, o sea, ya yo me, me pongo en tu lugar o en el lugar de cualquiera y tener que ver otra entrevista más por Zoom debe ser medio... Eh, un garronazo no,
2: no, no creo, bah, no, no, no me parece un garronazo yo lo pensaba más por tu lado como entrevistador que se yo, se pierde, tal vez es más difícil eh, como llevar la entrevista, que se yo de ver, dar, ver la otra cara de la persona y saber cuándo, cuándo puedes tal vez intervenir o como por ejemplo acá, no digamos a mí me parece medio difícil hacer el podcast sin da darnos pies o algo y simplemente escuchándonos, lo cual tiene algo su cuota de interesante, pero me parece que se pierde bastante
0: <risa> Es que sentido. por otro lado te da la ventaja, todo como todo tiene sus precios y sus contras, pero te da la ventaja de, por ejemplo, darte un poco más de cancha cuando te toca hacer una entrevista en la cual no puedes ver por, por H o por B a la persona que estás entrevistando físicamente. Claro. Ah, tuve que entrevistar a una chica que es de, que, que es de Pensilvania. Para una cosa menor que se dura 15 minutos, no <risa> claro. me voy a perder un viaje hasta allá. Entonces, haber hecho otras otra no, entrevistas que hubiera hecho presencial, pero que las hice por Zoom, me dio un poco de, de experiencia. Claro,
2: pero tal vez, te, bueno, tiene, todo tiene sus pros y contras, ¿no? Pero tal vez te, en la virtualidad te amplió un poco un espectro y un abanico de entrevistas que tal vez no tenías pensado hacer en su por momento. Si sí. Contactar a esta señora de Pensilvania, tal vez no lo tenías pensado el año pasado, ponele. Y ahora como que sí se da esa posibilidad.
0: La verdad que, que fue bastante loco, ni siquiera tenía pensado entrevistar en inglés ni a, hace un mes, te diría. Eh, claro. Hace poco entrevisté a los Wallows, esta banda de, de Dylan Minnette, el prota de, de 13 Reasons Why, y fue impresionante. Uh -huh. es, fue un dolor, lógicamente, hablar yo, pero lo demás, este, perfecto. Con respecto a, a esta parte que hacemos nosotros de hablar sobre el periodismo argentino ¿no? eh, en la actualidad, uh -huh. pasó tanto tiempo, es como, ¿viste esa frase que dicen? Vos te vas, en Argentina te vas, dos años y no pasa nada. Te vas una semana y pasa uh -huh. de todo en Argentina. Y pasa de todo. Más todo años pasó lo mismo, es como que no hay mucho para destacar. Lo único que se me viene a la mente es el tema de dióxido de cloro no sé si 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 queremos este abordarlo decidirás tú pero pero no sé o, otra cosa tanto que temas que el, el, lo hablaba con vos como que en,
2: en, por digamos por privados como que creo que en, esta, en la cuarentena es como que yo lo mido en fases no tipo en las fases que venimos eh, teniendo en la cuarentena es como que también se hizo medio largo y es como muy medio difícil retener tanta tanto caudal de información y de data que se, que se estuvo manejando creo que lo más heavy fue lo de dióxido de cloro que para los que no saben, eh, Viviana Canosa, conductora argentina, tuvo unos dichos medio dichos y también accionarios medio de desafortunados por y peligrosos de nada, beber dióxido de cloro cuando se sabe que no, digamos, no sirve para combatir el coronavirus. no Y ahí siempre, no sé vos, pero yo, con, con todo ese tema me surge como la, la pregunta del interrogante de qué, qué fina está la línea ¿no? de, de las ventajas y las desventajas. de No, desventaja no, la línea de... La libertad de expresión, ¿no?
0: Para mí cuando hay un video... Se, se pasa y cuando no se pasa. ¿Tota? Hay un video de... que se viralizó a propósito de esta cuestión de Angela Merkel que no sé en qué marco lo está diciendo ella, pero dice, digamos, la libertad de expresión es como, como la libertad cuando nos la enseñan en primer año en, en, en educación cívica, en el secundario. La libertad de uno empieza cuando termina la del otro. O sea, y trae, si, tal cual. si de repente vos... Encima, una viva bárbara, porque se desliga completamente, dice yo no lo recomiendo claro, no lo se que desligó. hago. O sea, es una comunicadora que lleva años en la tele y que no sabe el poder de influencia que tiene desde ese medio. Un poco nefasto. Claro. Eh, después también... Mm -hmm. Cosas un poco, un poco más menores, si querés decirlo así, cuando le tiró alcohol en gel a un invitado. Cosas con, como que no termino de entender.
2: A mí lo que pasa es que, por un lado, me, me preocupa ella estando al frente de un programa y que haga esas cosas y que no le haga ruido. Y también me preocupa la gente que avala sus actos, ¿no? Digamos, como, oye, estuvo re bien tirar alcohol en gel a un invitado, por más que fuera quien sea, es, como, es un montón. O, o beber dióxido de cloro es un montón. Y hay gente como que, bueno, se pone del lado de Viviana y cuando no, no hay que ponerse del lado de ella... Para nada.
0: Nada. Es que hay mucho de Anticiencia, ¿entendés? Mucho de, de como, como Ni siquiera los grandes científicos Saben muy bien cómo, cómo tratar este tema del coronavirus Entonces un poco por eso y un poco por la desesperación De la gente, se agarran de cualquier cosa Bueno, vamos a chupar el dióxido de cloro y, y terminó pasando lo, lo que pasó. ¿Era inesperado? Yo mm. creo que sí. Me sorprendió, no. Pero claro, claro. lo que sí me sorprendió fue la actitud de ella. O sea, en vez, en vez de disculparse...
2: No, terrible. En vez de pedir... Oh, sí, claro, de bajar la
0: cabeza... Claro. La, la, bueno, fue, fue, fue bastante terrible la situación, pero después creo que, que no hubo muchas más cuestiones... Sí, estando el programa, ¿sabes? Sí, por supuesto, creo que sí. Nosotros, recuerdo, hablábamos mucho de las marchas en ese momento, hubo otras marchas, la cobertura fue un poco la misma, ya la, la gente que iba se cuidaba por lo menos un poco más con lo que decían, no se vieron tantos memes de gente delirando, de gente diciendo que la vacuna iba a tener fetos, que era de Bill Gates. Creo que en ese sentido se avivaron un poco más de que estaban siendo contenido para que la gente se caiga. de obvio, no, y...
2: Tal cual, tal cual. Y también creo que también hubo como más, eh, por, lamentablemente, ¿no? Más atención en cuanto a seguridad a los periodistas, digamos, oficialistas, ¿no? O sea, como que, a ver, lamentablemente tuve, no sé, se me viene la imagen de, del, del coche de C5N y de los periodistas como todo con una barricada de, de policías cuando en realidad, bien que los protejan, pero no tendría que estar pasando eso, ¿no? Ah, claro. tendría que estar trabajando libremente y qué sé tendría yo. Tendría que
0: ser una república
2: Argentina. que acepte a, a todas las ideologías. Es el punto de decir, ¿Esto solo pasará acá o pasa en el no, pasa todo mundo? No, pasa en que...
0: todo el mundo sí. de, de, de hecho hay, hay, hay mucho comentario, por ejemplo De gente que, que se quiera vivir afuera Que dicen eh, No, a mí me recomiendan España pero no a Barcelona Porque está llena de zurdos que hacen marchas en claro. y, O sea, vos me dices el parámetro de so, Por eso entendés, o sea
2: pero yo, yo no, no hablaba en cuanto a marchas y demás, yo hablaba, digamos, del rol, que, del rol del periodista como oprimido que no puede trabajar y tiene que estar custodiado, creo que...
0: Entendería que sí. Sí, sí, en cuanto a manifestaciones, sí, pero
2: yo digo, nunca vi como, creo que es la primera vez que vi, bueno, toda una barricada de policías cubriendo a un periodista y a un coche, o sea, como, porque no lo dejan trabajar, porque saben que también no quieren... Yo por
0: ejemplo, un caso que tenemos relativamente cercano, que es en México, que hay un montón de periodistas asesinados por, por distintas cuestiones, pero que a los niveles de, de países como Siria, o sea, está, está bastante heavy. Y es un país que en teoría no está en guerra, sí tiene muchísimo tema con narcotráfico y tal, pero es un, es un país completamente democrático, que no tiene otros intereses con otros países que los lo, lo bombarden, ¿entendés? Pero base, básicamente está así el panorama de Argentina para quizás los escuchantes de este bello podcast que no están tan familiarizados con el país del tango. Um, <risa> si querés podemos ir pasando a lo que nos compete para el episodio Y que lo hice bien en el título Dale Hoy va a ser um, el, el típico episodio que nos estuvimos salteando Un poco por el especial de Mariano Moreno Un poco por decisiones nuestras <risa> propias Pero es el que nos dedicamos a entrevistar a alguien En este caso a dos personas Muy, muy no sé si decir eh, familiares conmigo Porque en mi vida los vi en persona Pero desde que empezamos a hablar este, mantuvo como una relación muy... Como lo sentí cercano sí, Recontra. Eh, y estoy hablando de los, de los muchachos de doble mérito de Ari y de Agustín, a los cuales contactamos para someterlos a nuestro cuestionario periodístico. Para los que no estén tan familiarizados con su canal, es un canal que yo, eh, digamos, definiéndolo rápido y pronto, mal y pronto, lo diría como un canal de entrevistas bizarras en el cual ellos se pasan todas las reglas impuestas por la tele viste, de no cruzarse en cámara, de no comer de bla 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 se las pasan por, ya sabes dónde y eh, entrevistan a cualquiera que tenga una historia para contar, real sus entrevistas van desde Chuco Sar, la jugadora de voleibol y de boca a Alberto Samid pasando por el medio por, no sé qué se te ocurre, eh, un jugador de fútbol
2: eh, Ofelia, Borros... ah. no,
0: Ofelia no eh, no. pero son, son muy graciosas son cortitas, tienen preguntas interesantes no son preguntas cliché son bizarras justamente, una que me, se me viene, se claro. viene a la cabeza a, a qué prócer elegís para que reviva, ¿entendés? cosas así eh, no, le, no hicimos esa cuestión de ese... perdón ¿no? no hicimos esa especie de cuestionario con ellos, es un poco más Relacionado con el periodismo, lo que hicimos Pero si te parece podemos empezar con la primera, Toto Y es por qué eligieron ellos el periodismo
3: Creo Que porque mis viejos nunca me dijeron No lo hagas eh... Tampoco nunca lo tuve muy claro Siempre lo tomé como un hobby, lo hablar de fútbol O sea, yo, yo entré así Al periodismo, con el fútbol Me gustaba mucho relatar a goles Cuando era más chico, en el Mundial de Brasil eh, pero nada, ahí íbamos a las, a, las, a las convenciones, no sé cómo le dicen, a las ferias de las carreras, allá en Santa Fe, donde yo hice el secundario, y, y todos mis amigos ya sabían: no, no, bueno, yo voy a ser abogado, voy a estudiar en medicina, contador, ingeniería, y yo me quedaba tomando café con las profesoras porque no había ninguna carrera que me cebaba mucho. Y. y nada, de. de de un día para otro me dijeron, mira en Buenos Aires hay, hay una facultad, lo malo es que es privada, se tiene que pagar, eh, que es periodismo deportivo, por ahí te, te gusta, así que vino unas charlas acá en septiembre del 2015, me gustó, eh, y dije, bueno, voy a meterle esto. Y por suerte ya a mi segundo año de duro lo cual es muy complicado para el periodismo actual y para él toda la historia del periodismo, eh, porque nada, estuve cerca de dejar no por rendimientos rendimiento, por el primer año me iba muy bien, pero sí porque nada, no, no sé si podíamos seguir pagándola. Eh, y yo quería dar una mano a mi casa porque estábamos muy mal económicamente. Pero bueno, por suerte una cosa llevó a la otra y hoy vivo del periodismo, hoy y hace tres años y medio ya, y ojalá que durante un tiempo más.
1: Bueno, ¿por qué nos dedicamos al periodismo? Me toca responderlo a nivel personal, quizás, porque Agus ya habrá dado su punto de vista sobre por qué él se dedica eh, al periodismo. Pero, pero bueno, quizás para mí el periodismo al principio era como un, un descarte. Yo terminé la secundaria y medio que no sabía para dónde encarar. Y, y dije, bueno, lo lógico es, me gusta el fútbol, eh, me gusta el deporte, y es una carrera en la que sé que voy a tener que que estudiar poco, que leer poco, que hacer pocas cosas teóricas y medio que me mandé por ahí por descarte y quizás con el paso de, del tiempo me fui enamorando cada vez más. ¿El por qué me dedico a eso hoy? La verdad que me cuesta responderlo más que, que diciendo que por vocación, que quizás es algo que uno lleva desde que, desde que no sé si desde que nació, pero que lo, lo va construyendo y que, que siente que es para lo que uno está está preparado y para lo que uno, uno está en este mundo, yo qué sé. Eh, quizás va por ese lado más espiritual, porque me dedico al periodismo, porque siento que es lo que me llena, lo que me divierte y lo que, y lo que hago mejor, porque si no no lo estaría haciendo, estaría haciendo otra cosa.
0: Me gusta mucho el concepto de enamorarse. ¿Sabes por qué? Sí. Porque va a sonar como muy, muy tirado de los pelos quizás, pero lo veo como una persona, suponete, ¿no? Que vos podés conocer a la persona desde antes, pero enamorarte después. Y quizás pasa lo mismo con el periodismo, que es básicamente escribir y hablar, o mostrarte en cámara, ¿no? Es algo que, o mostrarte en cámara, no, pero quizás mostrarte en persona, es algo que haces desde que naces, digo, hablar, escribir, no desde que nacés, pero desde muy chico. Eh, no, pero se entienden, sí. Y es algo que después ellos quizás lo vieron como a lo que se querían dedicar. Y es algo que pasa mucho, que lo hicieron casi hasta por descarte, porque no les gustaba otra cosa para hacer y, y se dedicaron no, no, a eso. No, no, sí. sí, sí. Yo, yo, a mí
2: también gustaba, justo me gustaba, que me quedé con el término de enamorarse, como que es, es es un andar, ¿no? Es ir viendo también como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, uno va viendo y como que es eso, ¿no? Y, y de, la, el enamoramiento viene de, re, de descubrimiento, creo creo yo, claro eh, sabiendo poco y nada de creo es filosofía barra psicología, pero viene de, de, del descubrir, ¿no? y como que es ir descubriendo descubriéndose e ir descubriendo la profesión, ¿no? también así que me, me gustó ese término
0: la segunda pregunta, espero eh, o por lo menos yo lo siento así, espero que un día lo seas, una marca registrada de la casa, ya casi por como, como un, un, un pique que hicimos nosotros dos con un amigo nuestro, le mandamos un saludito desde acá y es el periodista. ¿Tiene que ser objetivo? Ellos responden.
3: Sí y no. Es muy difícil en la Argentina ser objetivo. Eh, no quiero usar el término grieta porque me parece que ya está muy trillado y es como una excusa, ¿no? Pero el argentino es muy pasional, es una persona que le encanta manifestarse todo el tiempo y... Muchas veces nos obligamos a nosotros mismos a estar parados de un extremo o del otro eh, creo que muchas veces se puede estar de acuerdo con uno de los dos eh, no, no siempre hablo de extremos políticos, ¿no? por supuesto pero, pero sí que siempre suele haber dos caras y uno tiene que ir más o menos pendulando ¿no? y moviéndose para el lado de lo que uno considera justo eh, el periodista creo que es mucho más fácil ser objetivo con, con el fútbol por ejemplo a mí me pasa, yo si veo un equipo que no es mi equipo que juega bien, lo digo, no tengo ningún problema. Eh, y la persona que no es capaz de hacer eso, que se dedique a otra cosa, porque evidentemente no está apta para, para ejercer al menos en lo que es el periodismo general. Después que vaya a ser periodismo partidario, que eso es mucho más fácil, porque es casi ser un hincha, pero bueno, al menos en el periodismo deportivo eso. Y en el periodismo general es más complicado, porque bueno hay mucha gente que es muy partidaria, eh, hablo, ...hablando y siendo redundante... Eh, ...y defiende sus intereses políticos... O ...los intereses políticos de mucha gente... ...en televisión, en radio... ...y ante miles y millones de personas... ...entonces es muy complicado... Eh, ...hoy los medios más grandes de Argentina... ...ya sea Canal 13, ya sea TN... ...ya sea C5N o todos los que hay... Eh, ...defienden intereses de grupos políticos gigantes... ...y, y, y sus periodistas no son objetivos... Creo que siempre hay que, eh, al menos nosotros, los que los consumimos, tenemos que saber dónde pararnos para informarnos. Porque muchas veces la data que nos bajan está contaminada por su opinión.
1: Yo creo que depende mucho cuál sea tu rol como periodista. Si vos estás informando a la gente, porque el periodista no siempre informa, desde mi punto de vista. Si vos estás informando a la gente, vos tenés que ser objetivo. Si vos estás contando a lo que pasó, y si lo estás contando a la gente que está en su casa y necesitas saber qué pasó, tenés que ser objetivo, tenés que darles los datos y que la gente saque sus propias conclusiones. Ahora, si vos haces otro tipo de periodismo, como el que hacemos nosotros en Doble Mérito, que es eh, hacer entrevistas, no le estamos informando nada a la gente, sino que estamos eh, haciendo otro tipo de contenido, no, no, para, no, no hay que ser objetivo, no tenemos que ser objetivos, no lo somos, de hecho, eh, uno puede emitir opinión, uno puede decir lo que piensa... Uno puede dejar en claro, siempre, siempre dejando en claro que es tu postura y que la persona que te ve puede pensar lo que quiera sobre vos y sobre lo que vos pensás. Pero si tu, si tu objetivo final no es informar a la gente y vos no le estás contando algo que pasó, sino que estás creando tu contenido propio, no tenés por qué ser objetivo. Vos podés decir lo que pensás, vos podés bajar tus, tus ideas, vos podés imponer eh, tu, tu forma de ver el mundo y al que le gusta que le guste y a la que no le gusta que no lo vea. Eh, como repito, siempre y cuando vos no tengas el rol de informar como es en un noticiero O en un, en un medio, en un diario, en una radio o lo que sea
0: Bueno, claramente ellos tienen un pensamiento contrario al nuestro Pero entiendo que sí. utilizan la palabra objetivo como la de información pura y dura Dar, digamos, las dobleves periodísticas El qué, el cómo, el cuándo, el dónde Y ya está, sin decir, pienso que... Claro, da,
2: eso, exacto, datos y no... Y no claro, es. en
0: cambio... Para lo que nosotros entendemos por objetivo, eso también es subjetividad, porque por algo estás decidiendo vos decir solo eso y no otra cosa. Claro. Pero Exacto. entiendo el punto al que hablan ellos.
2: Obvio, ese, ese, o. O sea, sí, suscribo a eso, o sea, creo que tenemos nosotros dos una visión distinta a la de ellos, pero nada,
0: es sumamente entendible y son distintas formas ¿no? de, de ejercer. Con respecto a sus notas, como recién lo hablábamos, son bastante eh, <coughs> variopintas. Y postaban desde un tuitero como Ernesto, bueno, que también es periodista deportivo, eh, Alejo Débil, el muchacho viral, y Herrera, Wolf y MKS, dos, dos freestylers, y así, y así, y así, eh, durante todo el recorrido por su canal de YouTube. Así que su tercera pregunta fue, precisamente, ¿cuál fue la mejor nota que hicieron? Ahí va.
3: Acá en esto, por ejemplo, no podemos ser objetivos, eh, porque se mezclan muchos factores personales. Eh, mucha gente te puede llegar a decir, no, a mí me encantó la de Varsky. Eh, y para nosotros la de Varsky fue eh, empezar a jugar en otra liga. Pero la tomamos con tanta seriedad y con tanto, tanta formalidad que, que, que está, nos dimos cuenta que estábamos muy a la altura. Pero por ejemplo, a mí me, yo me puse mucho más feliz cuando salió la nota con Robert Garatti porque veníamos craneando lo del jacuzzi desde la primera nota, con sangre, y el que salga como salió, a nosotros nos dejó muy tranquilos, y nos fuimos a pasar, eh, creo que ya fue el año nuevo o lo que sea, sabiendo que el año siguiente, o sea este 2020, iba a estar cargado de, de, de cosas nuevas, y, y de muchas cosas ambiciosas que por supuesto han sido destruidas por esta pandemia eh, creo que esas dos fueron claves, creo que la de los hermanos Mansilla a nosotros nos tocó un, una fibra de, de, de estar con gente a la que admiramos mucho si bien también admiramos a Barsky eh, y a muchas otras personas que entrevistamos yo lo, a Luquitas lo quiero mucho por ejemplo, a Robert lo mismo a eh, Mamufasa a La Beba eh, a Souto Me estoy olvidando de gente, ya lo sé Pero bueno, no quiero, los quiero nombrar a todos eh, Creo que esas tres notas Con la de Souto También yo la nombraría por el contexto Y por cómo venía doble mérito en aquel momento Fueron las, las del pico eh, La de Mufasa estuvo espectacular También, fue muy larga Fue una charla hermosa Y ahora también estuvimos con Demer Radio, Vamos a hacer el chivo Y creo que la nota con Samir fue, fue un espectáculo, me gustó mucho. Eh, y la nota con Roma del otro día también.
1: Eh, siempre que nos preguntan cuál fue la mejor nota nos ponen un compromiso, obviamente, porque, porque disfrutamos mucho todas y porque hubieron varias que se destacaron y no fue una sola. Eh, pero bueno, siempre termino respondiendo que la mejor nota fue la de, la de MKS y Wolf, por lo que significó el contexto, porque iba a ser una nota con Wolf en principio, nos invitó a la casa en paternal entramos a la casa y había un graffiti del Duque enorme en la pared y, y dijimos, esto es historia pura, este piso que estamos pisando es historia pura del rap y bueno, como fanáticos de, del rap que, que somos, tanto Abus como yo, como Sangre eh, no podíamos creer lo que estábamos viviendo y que me caese se levante de la siesta y diga, bueno, me sumo y, y improvisar en el momento también la capacidad que tuvimos nosotros de improvisar en el momento de, de convertir la entrevista en una entrevista de a dos y fue la única, la única entrevista que se nos terminaron las preguntas y seguimos seguimos preguntando eh, cosas que iban surgiendo en el momento tuvimos como dos horas eh, y, y por la buena onda que dio después sin duda eh, eh, fue de la, que más, la que más nos marcó y la que más dijimos, bueno, lo que estamos haciendo sobre todo nos llena así que esa está en el top indiscutiblemente Tibia, una respuesta tibia, viste, para quedar bien con todos.
2: <risa> no, para mí está bien. Creo que es difícil, creo que es difícil. Eh, pero qué sé yo, eh, entiendo por qué decís respuesta tibia, pero me parece que fue correcta. Por supuesto. Qué sé yo.
0: Eh, una cuestión que, que, me, que me olvidé de, de comentar es que yo cuando, cuando descubrí su canal me llevé una, una sorpresa grata, por supuesto. Eh, por sus entrevistados y por la dinámica en la que entrevistaban a esas personas. este Una entrevista es jugando a la Play, la otra es, ahí va creo que hay dos, en un jacuzzi. O sea, raro. O sea, o no por lo menos este lo común. O sea, si yo voy a ver una entrevista, muy probablemente sea en, en un lugar cerrado. O quizás, eh, como lo hace mucha gente porque se puso de moda, dentro de un auto mientras manejan. Pero en un jacuzzi, chabón. O sea, los... Se pusieron en malla los dos, invitaron a alguien y le dijeron, vamos Tremendo. a estar en un jacuzzi. O sea, vos pone, ponete a pensar esto como entrevistado. Te llaman y te dicen estos dos pibes, che... No, rando. O man. sea, vos decís, ¿qué? ¿qué ¿Voy a compartir? ¿Entendés? Si no os conozco. Entonces, como a mí me sorprendió, y supongo que a mucha gente más, su contenido, lo que les preguntamos es, ¿qué fue lo que más les sorprendió a ellos mientras entrevistaban a uno de los que están subidos en su canal? Contestan.
3: Lo que más nos sorprendió entrevistando es que hay gente a la que le hicieron miles de notas y nunca le preguntaron cosas que salen básicamente explorando un poquito la historia. A mí al menos, eh, también me sorprendió mucho que haya gente consagrada que te dé una nota a vos, que sos un NN, y se queda hablando antes y después de la nota con la mejor... Eh, que después quede una buena relación y también tenés gente que por ahí ni siquiera empezó a consagrarse o, o no es lo suficientemente importante en su ámbito eh, que quizás te termina tratando más con desprecio o, o con indiferencia eh, pero siempre, siempre, al menos en doble mérito es 95% contra 5% obviamente ganando la gente que que te termina ayudando, dando una mano y sobre todas las cosas eh, tratándote con respeto que es lo, lo mejor que tiene esto, que te puedas hablar de igual a igual con, con gente a la que uno tiene ganas de entrevistar.
1: Yo creo que una de las cosas que más eh, sorpresa generó entrevistando a nivel general, no, no como un hecho puntual, fue como, como fuimos logrando una dinámica que, que ya sabíamos que existía con Agus porque nos conocíamos hace tiempo y porque habíamos hecho un par de cosas por el estilo, pero quizás nunca lo, habíamos, eh, nunca lo habíamos puesto en práctica con tanta continuidad y con tanta perseverancia, digamos, y a medida que fuimos haciendo entrevistas con, con ritmo una tras de otra, la dinámica que lográbamos eh, nos sorprendió, nos sorprendió le, el hecho de que el entrevistado se sienta tan cómodo y, y la buena relación que nos iba quedando con cada entrevistado, eh, producto de lo que se iba generando en la entrevista, que es ese, ese formato más de charla y más de más informal y más tranca, comiendo, eh, hablando de cosas que en general no se hablan. Esa dinámica que se iba generando es algo que nos fue sorprendiendo y que lo fuimos usando como arma una vez que lo, que lo entendimos y lo dominamos. Porque es lo que hace que el entrevistado se relaje y te termine tirando un título, o te termine tirando cosas que no tiran a otro lado, o hable de lo que no quería hablar en la previa. Y creo que eso fue al principio lo que más sorprendió, que dijimos, bueno, tenemos esta capacidad que es repiola y hay que, que explotarla al máximo.
0: Bueno, me, medio que nos dieron un, un tip para entrevistar bien, ¿no? Después le tengo que pasar el CBU sí. porque, viste, bueno, hay que, hay que hacer que el entrevistado se relaje, así nos tira a titulares que es lo que más nos importa a los mercenarios de los periodistas.
2: <risa> a, mí, a mí lo me gustó es esa, eso de, de la dinámica que encontraron, ¿no? De, de tanto conocerse, lo cual me retrotrae mucho nuestra relación, ¿no? Oh. De, creo que cuando una dupla o la cantidad de personas que fuera se conocen bien, es como que para mí se potencia mucho más el producto final, ¿no? Es como que ya saben, ya uno se conoce, conoce al otro y sabe para dónde ir, y creo que esa dinámica creo que es clave para una muy buena entrevista y, y, y todo lo vinculado, y ¿no? se
0: nota mucho, o sea, cuando vos ves un video de ellos, se nota que son amigos, que viven... No quizás no hablando económicamente, pero sí viven para ese proyecto y que le ponen de todo. Y que la relación que tienen no es actuada, sino que es esa aposta la que... Oh, o cual. sea, porque sentís una química real y tangible. Sobre un poco el contenido que hacen, al ser tan único, eh, lo que despertó nuestra curiosidad, obviamente, es eh, de quién sacaron todas estas ideas de de repente bueno pegar un canje... Y tirarlo ahí en medio de la entrevista, comerlo ahí en medio de la entrevista, eh, discutir con, con el entrevistado para ver quién come cual cosa. Entonces lo que le preguntamos fue justamente quiénes fueron sus inspiraciones periodísticas.
3: Esta también es complicada porque a nosotros también es una pregunta que nos hacen muchas veces el tema de los, de los referentes. Yo no sé si tengo referentes, en, al menos en el periodismo, después me decís, tengo referentes músicos, tengo un montón, referentes futbolistas, tengo un montón, gente que me encanta ver y escuchar también, pero no sé si en el periodismo. Yo me nutro mucho de otra gente y trato de volcarlo a lo que hago yo. Eh, Duki no tiene nada que ver con el periodismo y es un chabón que yo una vez leí una nota o me la pasó Ari y no me acuerdo y a mí me cambió la cabeza. Eh, un tipo con tanto hambre de gloria, y yo me sentí mucho más identificado ahí que por ahí en la historia de un periodista que estuvo 15 años en el ascenso, cubriendo a la campaña de Barraca Central sin cobrar un mango, y ahora están en gritando para ver si es mejor descender o irse a la B.
1: A nivel personal, yo, eh, Ari, jamás tuve, tuve inspiraciones, inspiraciones periodísticas, eh, jamás miré mucho periodismo, jamás consumí mucho periodismo eh, no, no. por más que miraba mucha tele y demás nunca me, me sentí identificado con nadie y como te di, como decía previamente, de, de chico no es que yo decía voy a ser periodista, sino que medio que fue algo que me surgió por descarte en un momento y a poco me fui enamorando, ponerle la profesión. Pero nunca tuve a nadie en, en la mira y, y tampoco cuando arranqué dije, bueno quiero ser como tal, me voy a fijar cómo se mueve tal, porque me pinta su forma de ser. La verdad que siempre siempre fuimos muy naturales con Agus, nunca hicimos un personaje, así que nunca tuve que, que fijarme mucho en, en alguien como para ver cómo actuar, qué decir, qué no decir. Siempre fuimos nosotros diciendo lo que queríamos decir, haciéndonos cargo, y, y en ese sentido nunca nunca tuve a nadie en un, en un pedestal, digamos, como para decir, bueno, quiero llegar a lo que hizo este. Quizás tengo muchas inspiraciones fuera del periodismo, personajes que me parecen re violas y que me gustan más por, por su forma de pensar y su forma de ver el mundo que, que por lo que hacen, que pueden llegar a ser músicos, actores o otras cosas. Es
0: interesante esta respuesta, no tanto quizás sí. por... Por no tener inspiraciones periodísticas, porque obviamente uno siempre se va a sentir más cebado por el productor cultural. A mí, obviamente, me inspira más escucharme un buen Temuco antes que ver un programa de, de televisión periodístico. Pero es muy interesante eso que dicen, no, de que no de que no se inspiran en ningún periodista, porque creo que vuelve a potenciar el hecho de que no hagan nada actuado. No es que, por ejemplo, de, de pendejos vieron un programa en el que hacían un desastre... Eh, se cruzaban de cámara, se ponían a... no importa, todo eso. Y, y no es que dijeron mira qué bueno esto, vamos a replicarlo acá. Ellos son así naturalmente. Si ellos de repente en la entrevista se paran, van a buscar un... un... que había sido una vez, no me acuerdo, no, no, eh, no importa, un instrumento, sí. eh, eso no les importa y te das cuenta de que eso es completamente natural como lo decía Ari. Ahora, que me parece que es sí. lo que llama más la atención, porque cuando uno se muestra más empático, más su ser y menos un personaje, es cuando la gente genera un vínculo con vos. Que me parece que es lo que está haciendo que, por ejemplo, eh, en YouTube esté superando completamente la televisión, porque de repente vos ves a una persona que está en su casa, que si quieres un pedo se lo tira, eh, en, en, en vez de estar viendo personajes quizás en la televisión que dicen una cosa y después otra y la siguiente pregunta no sé si vos querés contar algo pero tiene relación con esto no o sea lo,
2: no, lo único que quería decir es que compartía un poco tal vez la visión eh, es más tal vez me logró como cambiar un poco la que yo tenía de que en el sentido de que entiendo a ver cómo ordeno pues quiero ordenar esto se corta ah. claramente pero lo que voy como que yo siento que tal vez la, las inspiraciones que yo tengo de periodistas me lo puedo pensar como más como disparadores no y no tanto como tal vez eh, alguien que admiro y anhelo o quiero asemejarse a hacer, ¿se entiende? Es como que tal vez las influencias o las admiraciones van por otro lado en cuanto tal vez lo musical o familia inclusive. Y creo que en, al periodista o a los periodistas los tengo más como, bueno, influ influencias como disparadores claro. para hacer tal cosa. ¿Se entiende? O me fui medio... Se por entiende, por programas. supuesto.
0: La sexta pregunta tiene mucha relación con lo que hablábamos antes. Y creo que ellos son un producto que muestra un poco para dónde va el periodismo. Y sobre eso, nosotros les preguntamos cómo ven el futuro del oficio. Escuchamos.
3: Creo que, como todo, eh, nuestra generación vino a romper las ventanas porque nos cerraron las puertas eh, Están en televisión los mismos periodistas que yo veo desde que tengo uso de Razón. Y... Hay una, sobre todo en Argentina, creo, hay una camada muy importante de, de comunicadores, aunque por ahí ellos no se definan como tales, que usaron plataformas alternativas para llegar a donde están. Y me parece que nosotros, para menos doble mérito, tiene que ir atrás de ellos. Eh, ir a, acompañando, si vieron nuestro, por ahí no es un formato tan, tan alejado de la televisión, eh, creo que rompe con muchas... De los tabúes que, que hay en TV. O sea, no, ¿cómo vas a hacer una nota de show? Y, oh, ¿y ¿Cómo vas a comer eh, una Megaluna en cámara? Bueno, es que sos poco serio? Y bueno, tenés gente en tele que se pone un traje y es muy poco serio. Así que... Creo que el periodismo... Si la generación en la que estamos... Sigue revelándose y... Deja de obedecer a todo lo que les digan sus mayores, eh, va a ser el cambio correcto, eh, generacional en la Argentina. Y confío en que va a ser así y ojalá que Doble Mérito ayude a los proyectos alternativos que el día de mañana se van a convertir en los principales.
1: Y el futuro del periodismo lo veo... Lo veo en las redes, no descubro nada, ¿viste? Estoy diciendo algo que es recontra sabido. Pero bueno, el futuro del periodismo está, está muy lejos de la televisión. Muy lejos de la televisión, muy lejos del diario y muy lejos del, de la radio. Cada vez más eh, esos medios se van a ir desapareciendo y se van a ir reinventando en, en otras plataformas, todas digitales, como es hoy, como está creciendo Twitch hoy. Eh, y, y periodismo también va a ser eso, va a ser un streamer, eh, yo siempre lo digo, para mí uno de los medios de comunicación más grandes hoy es Twitter, porque cuánta gente te dice que, que se informa por Twitter, que no lee diarios, que simplemente está en Twitter y según los memes y según lo que va poniendo la gente, se entera qué es lo que está pasando en, en el mundo, en el momento, y muchas veces uno sabe más por Twitter que, que alguien que está leyendo el diario todo el día. Eh, eso es lo que se puede decir del periodismo. Si con suerte cada vez menos se va a consumir el, el periodismo tradicional, el que siguen predicando como que es el, el único y el mejor y, y cada vez más cada uno va, va a poder hacer las cosas como quiera y la gente va a poder elegir qué quiere consumir y qué no y que no va no tener que, que tampoco que la doctrinen o que le digan qué pensar, sino que cada uno pueda eh, consumir lo que, lo que le guste, lo que le parezca y lo que sea más acorde a, a sus pensamientos. Bastante claritos ambos, ¿no? Y básicamente
0: lo que nosotros venimos diciendo desde que empezó este podcast y siguiendo la misma línea de que el periodismo, el futuro del periodismo está en las redes sociales, en YouTube, Twitch, Twitter, Instagram. Total. Es impresionante, o sea... Eh. Sí. sí. Hable, hable. No, 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 seguí con la idea que quiero cambiar. Que digo que... Mierda. Eh... Ah, se sí, con... Es impresionante cómo desde Instagram, desde las historias, desde Instagram TV, uno puede uno mismo subir, o sea, como lo, lo, lo que hablábamos antes, yo entrevisto a una persona y, y subo esa entrevista en Instagram TV y ahí hago contenido periodístico que le puede interesar a alguien o no, pero justamente es eso, que lo consuma el que lo quiere...
2: Claro, la autogestión, ¿no? ¿Cómo se potencia la autogestión? Porque creo que acá va ahí la frase que me encantó. Me la quiero tatuar en la de que decía al principio. De romper las ventanas porque nos cerraban las puertas. O sea.
0: Esa tiene que quedar en mi epitafio. Cuando me muera... Sí, literal, literal. Muy buena, posta. Eh, y me sorprende, es un chico que tiene nuestra edad. Y yo no soy capaz de hilar dos palabras.
2: No, tal cual. Tal cual. Admirable, admirable, mal. Yo lo que quería... Eh, Incursionar un, un pensamiento que me vino a la mente cuando hablaban, era de, no, de lo bueno y lo malo tal vez, de las redes, ¿no? Porque eh, se está fomentando, y está buenísimo que se salga de lo, que lo, de lo tradicional y se incursiona en las redes. Pero hay algo que, por ejemplo, me pasa con Twitter, ¿no? Que se queda mucho con los titulares, por ejemplo. Y como que yo creo que últimamente está dando como un periodismo de titulares. En ese sentido, por ejemplo,. Eh, y que, que lo veo como algo malo de que no, no logra al, al lector como incursionar en algo más, sino como, bueno, damos un, un buen titular y ya está, y tal vez eso el poder que tiene eso hoy en día. Y me he pasado, por ejemplo, hoy con una nota que se difundió, por ejemplo, de, de economía, de un supuesto, eh, cómo se llama? de una suba al impuesto a las ganancias, y que era una nota de opinión, creo que vos eh, tenemos en nuestro grupo de amigos que vos ahí saltaste... Era una nota de opinión, no era una información, ¿no? Entonces lo peligroso de, bueno, estoy dando una información como titular, pero en realidad es una nota de opinión, ¿no? O sea, lo bueno y los malos que, que tiene la, la red
0: social, ¿no? Que por suerte, a propósito de eso, son cosas que las redes sociales lo están intentando cambiar. Eh, hace un par de semanas yo leía que Twitter estaba queriendo implementar una. una medida, un. Una, un formato, como para que vos antes de retuitear algo, de compartir algo, eh. Como que te invite a leer la nota, lo que hay adentro, ¿no? Como un anuncio que diga, eh, no sé, en esta palabra, che, guacho, ¿por qué en vez de, de compartir esto no lees bien lo que hay adentro? Porque es lo que pasa acá. En el titular te ponen que van a aumentar a 41% el impuesto a las ganancias y después cuando vas a la nota dice es un plan que, en el que estaría trabajando el gobierno. Ese es el tema. Claro. Que me parece que un poco también es trabajo de quien se encarga de la red social, en este caso Jack en Twitter, y un poco también de los consumidores que están cada vez más vivos. O sea, hoy es muy raro que alguien...
2: del consumidor vos decís el que escribe el tweet claro. por ejemplo, no el que sí. lo lee.
0: Ah. Es más de malintencionado que de ignorante compartir eso no, sin leer tal la cual. Nota, creo yo. Pero cada vez más me parece que hay gente más viva, que no se queda nada más con, con la información y que investiga más, que es mucho también de nuestra generación, es muy raro que un sub 25 se trague esas cosas, porque ya viven en, en, en Twitter, sabes lo que es una fake news, sabes que lo que ¿Vos es decís? clickbait. Para mí recontra sí.
2: Sabes que no, no te quiero ya la contra, pero para mí no, sabes que todavía no estamos yo, le todavía mucha para... humano, yo le tengo fe
0: al ser humano, toto. Ya le tengo, yo le tengo fe,
2: obvio, yo aspiro, le tengo, le tengo fe, pero no no coincido en el que el sub 25 eh, como que logre zafar del clickbait y de las fake. Como que para mí se está tratando de pero todavía falta un montón, qué sé yo, por ejemplo, eh, son los, eh, en Twitter eh, la mayoría eran sub 25 retu retuiteando esta noticia, que en realidad eran nota de opinión. Pero
0: ojo, porque es como yo. dije, para mí es, de más ma de, es más de malintencionado que de ignorante. Para mí.
2: Sí, puede
0: ser. Lo que tenía planeado desde un principio de este podcast, que fuera el episodio corto, nos está, durando más, nos está durando más que otros episodios normales, o sea, y, y falta sí. una pregunta, así que no es por apurar, ah, pero metámosle con la última pregunta, que es la que tiene un poco más de relación ya con el, con el, el entrevistado en cuestión. No es tanto una pregunta genérica como por qué decidiste empezar en el periodismo, sino que es algo más intrínseco del personaje en cuestión, que en este caso es doble mérito como ya lo estuvimos hablando. Ya les preguntamos qué les sorprendió por qué hacen lo que hacen, pero toca hablar un poco sobre el barro, ¿no? Antes se estuvieron atajando con tibiezas como, bueno, eh, como que nos gustaron todas, pero ahora se tienen que meter en el barro posta, respondiendo qué fue lo más raro que les pasó entrevistando.
3: No sé, sabes qué? Nuestras, nuestras entrevistas se dan en un ámbito tan distendido que muchas veces nos ha pasado que confiesen cosas que no habían dicho antes o además una vez nos pasó con un invitado eh, le llegamos una de las de las comidas con caje y dijo esto sale nosotros le dijimos que no por supuesto porque a ver iba editado y dijo qué asco esto que estoy comiendo y, y, y nos cagamos de risa pero bueno claramente no lo pudimos dejar porque teníamos compromisos con las marcas eh, pero también nos pasó, por ejemplo, vivir una, una experiencia, entrevista, yo te la podría vender así como un paquete turístico con, con los mancillas porque estábamos en la casa de ellos ahí de visitantes, cayó el hermano, cayó el padre, entró el amigo de la entrevista, se levantó Marcos MKS de la siesta, eh, estaba la novia, eh, compartimos mate, nos ofrecieron porro, eh, comimos, fue un quilombo, estuvimos de las 5 de atrás la hasta las nueve de la noche... Fue una experiencia total que se nos fue de las manos en algún sentido. Porque uno cuando está de local se le hace más fácil diagramar todo. Pero, pero creo que ese adaptarnos al, al, al entorno se nos, se nos hizo fácil. Al menos en esa nota, pero estuvo muy bueno. Y después, en medio de una entrevista... No sé me ocurre nada más. Quizás en el post... Eh, fue muy, muy chocante el, el boom por la nota de Alejo, muy chocante, eh, fue un antes y un después, ahora no te diría en mi vida porque hace cuatro meses que estoy encerrado y siento que mi vida fue siempre así, pero si me preguntabas hace cuatro meses te decía que sí, que fue un antes y un después en mi vida y en cómo yo empecé a tomar doble mérito.
1: Tuvimos mucha suerte con los entrevistados, lo decimos siempre, tuvimos mucha suerte, todos los entrevistados vinieron bien predispuestos, eh, ninguna, ninguna pregunta les cayó mal, no se nos enojaron, eh, entonces quizás no tenemos tantas anécdotas eh, raras en las que uno puede llegar a decir eh, no, esto no me lo olvido más porque se me levantó y se me ofendió y se fue, o incluso varias veces que no grabamos en, en nuestros en donde solemos grabar fuimos como de visitantes a la casa de los invitados y siempre nos recibieron 10 puntos y nunca pasó nada raro eh, la verdad que no tenemos mucha anécdota fuera de lo común porque tuvimos mucha suerte y porque en general todo nos salió, nos salió bastante bien eh, y nada, no sé qué dijo Agus, que quizás vende un poco más pero, pero de verdad cuando preguntan, a, la pregunta sí qué es lo más extraño me cuesta mucho que se me ocurra que se me ocurra algo pues tuvimos como mucha suerte en que las cosas salieron dentro de todo bastante bien
0: y me alegro mucho por eso es lo mejor que te puede pasar que salga todo dentro de, de lo normal
1: no acá, acá sí creo que
0: qué sé yo tuvieron suerte sí a mí nunca me pasó nada raro tampoco salvo errores míos pero no es algo envidiable claro es verdad no no sí no
2: no, pensé, no sé por qué pero pensé que a vos te había pasado como algo
0: Vale. Eh, pues hoy me lo estoy olvidando después me, 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 me lo dirás sí, no sí, después, si después dale pero <ríe> increíble vuelta de currículum vital Toto to. me encantó
2: me gustó mucho el episodio de hoy me encantó no, y aparte dijimos <risa> va a ser corto yo te no escribí antes
0: por no porque hoy va a ser corto sí nada. sí sí las pelotas de Mahoma. justo eh... <risa> Pero me encantó, vos sabes que me encanta hacer esto Gran y más capital. con vos. El próximo Así episodio bien. sería, en teoría, dentro de 15 días, si no me cae un parcial en plenas vacaciones, cosa que no debería pasar. Eh, y lo tenés que conducir vos, Toto. Te cae esa responsabilidad. Me queda responsabilidad, ya sabes que me pongo nervioso
2: porque es difícil tomar tu lugar.
0: Epa. Pero nada,
2: siempre voy a darlo dar mejor, voy a dar lo mejor.
0: Me estás dando un cargo que no me corresponde, pero te lo agradezco igualmente porque me hace sentir bien no. en este día... Sí, un, un alado. Por eso, por eso. Me hace sentir yeah. excelente en este momento en el cual hace un par de horas tuve una experiencia no deseada. Pero <risa> esto fue todo por hoy y hasta dentro de dos semanas que nos vamos a volver a escuchar. Les agradecemos mucho por escuchar. Espero que la media de escuchas sea la de, la de los episodios... Blah la de los episodios anteriores que nos vinieron encantando porque eran bastantes, háganse presentes si quieren hacerlo, así les mandamos un saludito personalizado, eh, y eso sería todo, Toto, un último saludo si querés decir tus redes
2: eh, me pueden seguir en Twitter que estés escribiendo un poquito más arroba tomás eh, guión bajo de ¿eh? sabe sí.
0: No es así, ¿no? Lo, lo voy a decir yo. Sigo en lo toto que es tomar Pesada B, y a mí que soy arroba dante contiguión bajo en todos lados, en Twitter, en Instagram, en la Play, en Twitch, que no tengo Twitch. Eso
2: es muy bueno, yo tengo yo tengo de todo, tipo tengo cada nombre en cada sí. lugar, tipo es, tendrías que quedarte
0: en Twitch, yo vería un stream tuyo. No voy a decir nada, pero ayer hice un stream de prueba, ah, duró pa. dos segundos por la vergüenza. ¿Y? como dijo uy le habrá llegado la notificación y me estará viendo acá pelotudeando tratando de ver cómo se usa bailito corto chao horrible fue eh, puede ser que se venga un Dante Twitchero Veremos. Que no me explote Podemos. la notebook. Pero bueno, dejamos de alargarla. Esto fue todo. <risa> Aparte
2: con tu nuevo setup que te, te pudo, regalaron. Tuvo bastante suerte. El tema es la
0: computadora que se ¿Sure? va a prender fuego si prendo stream. No sé. Eh, <risa> Toto, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Curriculum Vitae. Adiós.